0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Hi, grüß dich. So, wir beide sprechen heute über die Unternehmer und die Finanzen in dieser Kombination, Bert. Und ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht und mir so ein bisschen ein paar Unternehmer auch zur Hand genommen und beobachtet. Und habe feststellen müssen, dass nicht jeder Unternehmer seine Finanzen im Blick hat, Bert. Das hat mich tatsächlich überrascht. Wie siehst du das? Im
1: Blick oder nicht im Griff. Das ja. eine geht, glaube ich, in das andere Das über. mag wohl sein, ja. Ich würde zum nächsten Mal betonen, das, das gilt jetzt nicht nur für Unternehmer, das gilt für Privatleute ganz genauso. Ja? Was man nicht im Blick hat, hat man wahrscheinlich auch nicht im Griff. Mhm. Und dann klagt man über... Mangelnde Finanzen, dabei hat man es nur nicht ausreichend im Blick. So, so ist es. Beim Unternehmer hat er natürlich den Vorteil, dass da vorgeschrieben ist. Im ja. Also Buchhaltung und Bilanzerstellung, das macht er nicht äh, nur aus aller einigen Stücken, sondern das ist <lacht> gesetzlich ja. vorgeschrieben. Und es wäre wünschenswert, wenn das für jeden, auch für Privatleute gesetzlich vorgeschrieben wäre, hätten ja. wir vielleicht ein paar Probleme... Äh, weniger, äh, die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die wohlhabend sind, genauer wissen, was sie für Geld in der Tasche haben. Mhm. Je ärmer jemand ist, je ungenauer ist er sich äh, <lacht> über seine Situation im Klaren. Das scheint doch ein interessanter Aspekt zu sein, äh, ja. hat doch größere Bedeutung, als man auf den ersten Blick äh, meint. Ja. Ich habe ja. dich aber auch darüber hinaus, glaube ich, mal provoziert äh, zu diesem Thema, als ich gesagt habe, äh, alle Bilanzen sind falsch.
0: Ich erinnere mich dran, ja. Da ich habe am Anfang viel darüber nachgedacht. Mensch, was will er jetzt damit? Was will er mir damit sagen, dass die Bilanzen falsch sind? Falsch sind. Aber wir werden mal den Rahmen hier nutzen, um das aufzuklären und das Geheimnis zu lüften, oder Bert? <lacht> ja,
1: die, die, alle Bilanzen ist falsch, ist ein uralter Titel von einem Buch, das vor Jahrzehnten rausgekommen ist von einem jungen Mann, das ist der Wolfgang Meves war das damals, heute ist er über 80, mhm. ist Strategieforscher geworden ah. Dann, und der hat das damals schon erkannt, dass dort eine Menge Dinge abgebildet werden, die im Grunde nicht die Bedeutung haben, mhm. die ihnen allgemein zugemessen wird und das ja. Entscheidende steht da nicht drin und deshalb hat er gesagt, alle Bilanzen sind sind ja. äh, falsch in, in dem äh, Sinne, ja. weil Bilanzen bilden im Grunde immer die Vergangenheit ab und den Finanzstatus. Ich meine, da wird dann auch noch äh, viel rummanipuliert, da kann man natürlich die Frage auch stellen, ob ja. das alles so, so richtig ist. Aber das, das meinen ja. wir in diesem Zusammenhang äh, gar nicht so sehr, sondern es geht mehr darum, dass die richtigen Werte, die wirklich wesentlichen Werte, was für die Zukunft, ja. das doch entscheidend, maßgebend ist, in der Bilanz eben gar nicht aufgeführt äh, ja. sind. Und äh, das hat er damals schon äh, rausgearbeitet und das wollen wir heute Morgen auch nochmal mhm. äh, betonen. Er hat das bezeichnet mit sogenannten Geistvermögen, der, der Geistvermögen, in, in Bilanzen ja. gar nicht drin steht. Und damit ist gemeint, äh, Dinge wie die Reputation eines äh, Unternehmens, also den Ruf oder ja. wie viele Stammkunden sie haben, die immer wieder dort kaufen, was ja wesentlich ist, ja. welche Kompetenzen in einem ja. Unternehmen vorhanden sind, also der Bildungsgrad äh, der ja. Mitarbeiter vor allen Dingen. Wir sagen ja, ein Unternehmen besteht aus Druckerschwärze und Papier und Mitarbeiter, die dahinter Richtig, stehen. Richtig, ja. So, was sind das für Mitarbeiter? Wie sind die ausgebildet? Wie sind die motiviert? Das wie ist, ist die Bindung zum Ras Unternehmen geht. zum
0: Beispiel auch? Ja?
1: Wie ist die Beziehung zum Unternehmen? Und ja. wie ist die Beziehung des Unternehmens auch zu vielen anderen? Also ja. das sind alles doch unzweifelhaft ganz wesentliche Werte, auf die man ja. den Blick lenken muss. Und darum geht es ja. uns heute Morgen.
0: Ja, vor allem, wenn man diesen Blick in die Zukunft führt und schaut, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Weil natürlich ist es wichtig, sich die Bilanzen mal anzuschauen und die Zahlen dazu kennen. Aber über die Zukunft oder über das, was für die Zukunft vorhersieht, sagt es wenig aus.
1: So ist es. Und äh, das ja. Wesentlichste, das heißt dann zusammengefasst, äh, was für die Zukunft äh, entscheidend ist, steht da nicht drin. Dabei ja. soll doch die Bilanz äh, ein Abbild sein. Das ist sie, wenn man das mal so betrachtet, eben teilweise nicht. Das hat natürlich auch einen Vorteil. Und zwar? Dass die Dinge, um die wir jetzt reden, bezeichnet man so, weil sie nicht in der Bilanz stehen, als stille Reserven. Mhm. Das heißt, ein Geschäft ist ja dann ein Geschäft, haben wir mal an anderer Stelle gesagt, wenn man <lacht> dem Finanzamt erklären kann, dass es kein Geschäft war. Richtig, also was nicht in der Bilanz steht, muss auch nicht der Besteuerung unterworfen so ist es. Und das nennt man dann stille Reserve. Und das hat ja dann auch seine Vorteile, weil ich hab sie, es wirkt ja. sie in der Zukunft auch, aber ich kriege nicht die Steuer abgezogen schon, dafür, wie das für viele materielle Dinge äh, natürlich der Fall ist. Und das bewirkt in der Zukunft das, was wir als passives Einkommen bezeichnen, Folgeeinkommen. So, okay. Das ist so eine äh, lukrative Geschichte. Es gibt ja noch andere Dinge, auf die wir heute Morgen nicht so eingehen können, weil die Zeit dafür nicht reicht, wie stille Reserven beispielsweise bei der Versorgung, ja. auch des Geschäftsführers oder auch der Mitarbeiter äh, entstehen und wie man sie dafür nutzen kann. Mhm. Also keine Steuern zu zahlen <lacht> und dafür lieber in der Zukunft mehr Einnahmen zu erzielen, ist doch keine dumme
0: Idee. Ne? Das ist nicht nur dumm, das hört sich ziemlich gut an, Bert, und ist möglich, wenn es der Unternehmer schafft, den Blick nicht nur auf diese Zahlen zu werfen, die in der Vergangenheit waren, sondern seinen Blick zu schärfen für dieses Geistvermögen? Es ist
1: gar nicht so schwierig. Man muss nur den Blick drauf werfen. Das ist so ähnlich wie, meine Mutter hatte so berühmten grünen Daumen. Bei ihr mhm. sind die Blumen immer besonders gewachsen. Und sie hat immer mit den Blumen gesprochen. Also das, was man beachtet, verstärkt sich. Ja. Also mal den Blick drauf werfen, dann funktioniert das schon. Also die Bildung, die Beziehungen, das ist für die Zukunft äh, das Entscheidende. Heute muss man dafür keinen Steuern zahlen, man kann das aufbauen, das hat eine enorme Rendite und sichert das künftige, das Morgen sozusagen. Ne?
0: Ja. Darum geht ja. Ich glaube, den Dreh, den wir jetzt hier gemacht haben in dem Podcast, ist dem wenigsten am Anfang bewusst gewesen. Aber es hat eine enorme Bedeutung, das zu verstehen. Dass es eben nicht nur um diese harten Bilanzzahlen geht, die im Blick zu haben. Nee, wenn es um die Zukunft geht, dann muss ich mich darauf ausrichten, was in meinem Unternehmen ist. Und zwar an diesem Geistvermögen. Oder, Bert?
1: Vollkommen richtig. Und das fließt letztendlich in den Unternehmenswert Nein. Hm. Wenn ich also das Unternehmen äh, irgendwann verkaufen will dann kauft logischerweise der Neue auch das mit und der ist bereit, dann einen entsprechenden Preis dafür zu bezahlen, weil es ja einen Wert darstellt. Das ist die schöne Sache von stillen Reserven. Darauf wollten wir heute Morgen mal den äh, Blick wenden. Es geht also darum, Steuerersparnisse, also nicht gezahlte Steuer. Mhm. Zu investieren in bessere Bildung und vielleicht bei anderer Gelegenheit können wir ja mal auf die Altersversorgung äh, auch ja. eingehen, äh, da kann man das auch äh, machen. Das ist doch eine ganz einfache Geschichte mit tollen Auswirkungen. Äh, Richtig. Das war der Dreh, den wir heute Morgen mal äh, rüberbringen wollten. Ja? ja,
0: so ist es, Bert. Was ist dein Tipp des Tages heute, Bert?
1: Ja, am besten, man fängt immer bei sich selber an, also ob nun als Privatmann oder als äh, äh, Unternehmer. Die beste Investition ist in die Bildung. Das sagen ja. schlaue Politiker auch, aber die meinen immer irgendwelche Ausgaben <lacht> ja. damit. Ich meine das praktisch zu tun, einen praktischen Betrug. Man baut darauf stille Reserven für den Betrieb aus, das hat die Auswirkungen, die wir schon besprochen ja. haben. Und wenn man das auch noch geschickt kombinieren kann mit Bildung und Vorsorge, mhm. äh, dann ist das natürlich eine geniale Geschichte. Und in dem Sinne sind ersparte Steuern mhm. ein, der direkte Weg zur Vermögensbildung. Da wollen wir den Blick drauf schärfen, lenken, ja. dass das relativ einfach möglich ist, wenn man ein bisschen Grips da in diese Richtung investiert.
0: Richtig und sich starke Partner sucht, die in dem Bereich gut aufgestellt sind und das natürlich mit umsetzen können. Will ich an dieser Stelle. Ja, noch also der
1: Teufel steckt auch da im Detail. Also das ist jetzt nicht ganz so simpel wie jetzt hier gesprochen, aber es gibt da natürlich bewährte Systeme, die muss man nur dann anwenden und nutzen. Klar.
0: So ist es. Topbert, danke, dass wir darüber gesprochen haben. Ein super Thema, ein wichtiges Thema. Und vor allem ein Thema, was wahrscheinlich den wenigsten am Anfang bewusst war. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag heute. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.